0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של אלדר המשכנתאות, מדברים על משכנתא מהשטח, אנחנו עם דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות של מזרחי טפחות. פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. שלום דרור, בוקר טוב. בוקר טוב. כיף להיות פה בבנק מזרחי.
1: כיף לארח אותך פה.
0: אז euh, לפני שאנחנו מתחילים, למי שלא מכיר אותך, אולי יש בן אחד כזה בעולם, אבל אם בשבילו, תן איזה חצי דקה, דקה, מי אתה, איך הגעת לאן שהגעת, מה עברת בדרך?
1: בטח יש כמה שלא מכירים, בוא לא נגזים, אבל euh, אני נמצא במערכת הבנקאית ובבנק מזרחי טפחות כבר שלושים שנה. מהיום הראשון בתחום המשכנתאות אה, התחלתי לעבוד בתור סטודנט בירושלים, בבנק טפחות, דאז. ולימים עשיתי מספר תפקידי מטה בתחום uh, המשכנתאות, שבעצם התפקיד האחרון שאני עוסק בו בשלוש השנים האחרונות זה ניהול זרוע המשכנתאות של הבנק. Uh, כידוע לך הבנק מזרח לטפחות הוא בנק uh, מאוד דומיננטי בשוק המשכנתאות, ולכעבוד הוא לי לנהל באמת את הפעילות הזאת באמצעות הסניפים הנפלאים שלנו.
0: אפשר להגיד שזה הבנק הגדול ביותר למשכנתאות? מותר להגיד את זה?
1: Uh, בהחלט.
0: אוקיי, okay, אז בתור מי שיושב בכזאת עמדה, אתה, אתה בטח יודע טוב מאוד מה קורה עם הביקושים בשוק ומעניין את המאזינים לדעת איך ההשפעה ברמה המקרו-כלכלית, ההשפעה של עליית הריבית על הביקושים בשוק.
1: אז קודם כל אנחנו נמצאים לאחר ב... שנה שבה אפשר לחלוק אותה שתי... לשני חלקים. המחזית הראשונה שלה, נדבר על 22, המחזית השנייה של 22. אם נלך טיפה אחורה, אנחנו יודעים שכבר קרוב לשנתיים וחצי, אנחנו היינו בסביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה. הסביבת ריבית המאוד מאוד נמוכה הזאת הייתה חריגה. כלומר, אנחנו היינו בריבית שקרובה לאפס, בריבית בנק ישראל, כתוצאה מכך רוב המסלולים במשקות המשקתאות היו בריבית מאוד נמוכה ואטרקטיבית. תוצאה לערך הביקוש בשוק המשכנתאות שבר שיאים, השיא היה השנה בחודש מרץ עם ביצועים בשוק המשכנתאות בכלל של יותר מ-13 מיליארד שקל אנשים ראו שהם מקבלים כסף חינם כמעט, והביקוש לדירות היה מאוד גבוה ובהחלט הגענו לשיא שלא ירדנו כדוגמתו, אבל כפי שאנחנו יודעים, התחילה עלייה בריבית תוצאה מהשפעות עולמיות, זה לא רק מאפיין את ישראל, זה מאפיין גם מדינות אחרות, והתחלנו לראות במחצית השנייה של 22 התמתנות בביקושים למשכנתאות. צריך להבין שבעוד שהריבית עצמה, זה מעניין, היום, גם אחרי העליות, ואפילו אם היא תעלה עוד קצת, היא לא ריבית מאוד מאוד חריגה בראייה רב-שנתית. כלומר, התקופה של השנתיים וחצי האחרונות היא החריגה, היא, היא, היא המוזרה, ריבית מאוד מאוד נמוכה. אני נמצא הרבה שנים במערכת, ריבית של סביב נגיד חמישה אחוז הייתה ריבית נורמטיבית. אבל מה השתנה? גובה ההלוואה הממוצעת. כשאומרים איך אנשים היום נסתדרו עם ריבית של חמישה אחוז נניח, כדוגמה כשאומרים, מה הבעיה? לפני עשרה שנים גם אנשים הסתדרו עם הלוואה. כדירה כן, על עלתה על חצי. הכדירה עלתה חצי, או, אתה לא מבין, אז ברגע שהריבית שה, עצמה היא לא החריגה. הגובה ההלוואים המוצעת שכבר נושק למיליון שקל בשילוב עם ריבית שעלתה לרמות ששונות מאוד ממה שראינו בשנים האחרונות, גורמת למצב שיש שכבה מסוימת של לקוחות שמתחילים להתקשות, להיכנס לשוק המשכנתאות, מכיוון שיחס ההחזר מההכנסה שלהם,
0: יחס ההחזר מהמשכנתא, מההכנסה שלהם, מתחיל להיות מאוד גבולי. כשאתה אומר מסוימת, אין חשש שזה אה, רוב האוכלוסייה? לא, כי
1: צריך לזכור שהיחס ההחזר מההכנסה הממוצע במערכת הבנקאית הוא מתחת ל-30%. יש התפלגות כמובן, ויש כאלו שנמצאים מעל ויש כאלו שנמצאים מתחת. Uh, עדיין הרוב יכולים uh, להתמודד עם משכנתה גם בריבית הזאת, אבל כמו שאמרתי, יש קבוצה מסוימת, קשה לי כעת להעריך אותה בצורה uh, מדויקת, אני מוכרח לומר, אבל <שק> אנחנו עדים ליותר ל- ויותר לקוחות, שלאחר שבשנת 21 הגדרתי אותה כשנה שבה אנשים ירדו מהגדר, ישבו על הגדר והגאו למסקנה שאין מה לשבת יותר על הגדר, מחירי הדיור ב-21 המשיכו לעלות, הריביות היו נמוכות אנשים, ולא הייתה תוכנית ממשלתית, אנשים אמרו מי שיכל לקנות והיה לו את ההון העצמי הנספק, יצא לדרך. בשנת 22', במיוחד במחצית השנייה, ראינו יותר אנשים שמתחילים לחזור לשבת על הגדר, משתי סיבות. אחת מבחירה, כלומר, אומרים רגע, בוא נראה לאד הולך השוק, מה קורה עם הדירות, אה, מה קורה עם הממשלה החדשה, וחלק מחוסר ברירה, כי הם הגיעו למסקנה, או שהבנקים הסבירו להם, שהם פשוט לא יכולים לעמוד.
0: אוקיי, okay, ואז מה זה אומר במיקרו-כלכלה, אם ככה? זאת אומרת, אתם נפגשים עם המציאות שפחות אנשים אה, ניגשים לרכוש, התנאים מתקשים, מה זה אומר מבחינת הבנק והיחס שלו לשוק? האם אתם מקשים את התנאים או מקלים על התנאים? לא,
1: תראה, אנחנו תמיד אה, מנהלים תהליך חיתום, תהליך בחירה, אה, בחינה של הלווה שהוא מאוד קמדני, זה לא השתנה היום לעומת מה שהיה בעבר, אבל ברור שכאשר אנחנו נמצאים בתקופה של ריבית עולה, אנחנו לא יכולים להסתכל על ההחזר החודשי של הלקוח רק היום. הלוואה למשכנתה היא לא הלוואה לחודש-חודשיים, היא הלוואה לשנים. ולכן <coughs> אם הריבית עולה, אנחנו צריכים להסתכל על מדד, לדוגמה, הזכרתי את הבדד, יחס החזר מההכנסה. יש את המדד שהוא נכון להיום, אבל אני חייב להסתכל עליו גם תחת ריבית גבוהה יותר, ולבחון אם היכול, היכולת של הלקוח לעמוד בתשלום. כאשר הריבית תעלה והיא תמשיך לעלות לפי התחזיות לתוך 23, שאומרים חצי אחוז, שאומרים קצת יותר, קצת פחות. ולכן מבחינתנו, האחריות היא להסתכל גם על המצב הנוכחי, וגם על תרחיש של עליית ריבית ובחינת יכולת ההחזר של הלווים תחת התרחיש הזה.
0: אז זאת אומרת שכן יש... השפעה. השפעה, אבל ברמת, ברמה שמקשים קצת יותר. מוכנים
1: לקפדנות אומר... יותר. תראה, מילה מקשה, זו מילה, אתה יודע, יש בה כאילו איזושהי כוונת... כוונת uh, זדון. זדון, בדיוק. זה לא, אנחנו חושבים שה... לוקחים פחות סיכונים. אני חושב שהלקוח צריך, והבנק, צריכים להיות באותו צד במובן הזה של לקיחת הסיכון. כי הלקוח הזה דבר מסתכן, הבנק כן. יש לו בטוח, בטוחה. המטרה שלנו לתת, תמיד הייתה לתת הלוואות משכנתה ללקוחות שיכולים לשלם אותם. ולראיה גם... אחוז המקרים שבהם אצלנו מגיעים ל... לקשלים הוא נמוך מאוד. עכשיו, ברור שכשהשכר שכסב... הסביבה הכלכלית היא מאוד נוחה במקרו, אז הסבירות של לקוחות ייכנסו לקשר היא גם כן נמוכה. אבל כאשר המדדים הכלכליים, יוקר המחיה, האינפלציה, וכמובן עליית הריבית, מתחילים להרים את הראש, אז יותר לקוחות... עשויים להתקשות, עלולים להתקשות בתשלום המשכנתא, לכן האחריות שלנו היא לא להכניס לקוחות לבור שאני מראש רואה שהם עלולים להיכנס אליו, ואם לקוח מגיש בקשה היום ואין לו יכולת החזרה מספקת, אני חשוב, מאוד שאני
0: אפנה את סובי ולא אתן לו להלוואה שתכנס אותו לבשרות בעתיד. זאת אומרת, אתה שומר יותר ללקוח מאשר אתה שומר לבנק. גם וגם. אבל זה מוביל אותי לשאלה הבאה, הרבה אנשים מדברים על המושג הזה שקוראים לו בועת נדלן. אני גורס שזאת לא בועה כי הבנקים מאוד זהירים. האם אתה באמת חושש מאיזושהי סיטואציה של בועה, של, של קריסה כמו שהיה בסאב פריים ב-2008 בארצות הברית? אז קודם כל, נשים שנייה את הסאב פריים שנייה אחת בצד, כי יש לו
1: מאפיינים אחרים אה, בהרבה היבטים, אולי נתייחס מיד, אבל קודם כל לגבי הבועה ועליית המחירים. תראה, אין ספק שהשנה הייתה שנה מאוד דרמטית בהקשר הזה, עם אה, עלייה. של קרוב ל-20 אחוז, ודאי ראית ושמעת במחירי הדיור. אני אולי בהמשך אדבר, או בהזדמנות אחרת, בפרק אחר נדבר קצת על הסיבות, על, ה- על, על התחזית לעתיד, אבל אני חושב שכיום הסיבות שגרמו לעליית המחירים, חלקן המרכזי עדיין קיים, ולכן אני לא רואה את השוק מגיע למצב שבו פתרום איזה שזה פיצוץ דרמטי כזה שמחירים צורכים להם ב-10, 20, 30 אחוז. לא רואה תופעה כזאת באופק, לא רואה מכל מיני סיבות, שאולי נרחיב עליהן פעם אחרת, אבל אני באמת חושב שהתופעה של עליית המחירים שחווינו בשנים האחרונות, ככל הנראה תתמתן, אבל היא לא תוביל לשום פיצוץ.
0: אוקיי, אז שאלה אחרונה לסיום, ואנחנו באמת נעשה עוד פרק, אני כבר סוגר איתך עכשיו. נקבע פגישה. אבל האם זה זמן טוב לקנות דירה? זה קשור לשאלה הקודמת. אנחנו ממש... עכשיו, סוף 2022, לקנות, לא לקנות. טוב, אני לא רוצה להיות, uh, אתה
1: יודע, רק יכולת uh, יעברו לי עם ההקלטה, דרור אמר, אבל אני אומר דבר כזה, uh, אני חושב שממש בקצרה, כי זה הרבה, שמחירי הדירות, להערכתי, לא צפויים uh, uh, לרדת בצורה uh, משמעותית, או, או, או בכלל, באזורים מסוימים, בשנת 2023. ולכן... ונדבר איתו אולי פעם יותר לעומק, למה לא? אבל אם זאת ההנחה והציבור יש לו את ההון העצמי הנדרש, אז צריך לבחון מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא שכירות, שכירות, בחירי השכירות, אני לא רואה אותם יורדים גם כן הם גם לא... עלו לאחרונה הם עלו מאוד לאחרונה, ראיתי האחרונה אפילו פי שתיים כמעט ראיתי כמו. נכון, ראיתי גם שדיווחים, אני לא יודע מחשבים את זה, אבל שמחדשי, בחודש שעבר, חודש אה, 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 בחדשי אה, אה, חוזים, החוזה עלה להם ב-4-5% ומי שחדש בחוזה ב-8% אז אנשים okay. לא מפחדים, לא מתביישים להעלות מחירי okay. שכירות אז מול האלטרנטיבה הזאת, אם זוג מוצא לעצמו דירה שהיא מתאימה לצרכים שלו מצד אחד, ויש לו את היכולת להביא הון עצמי שלא נמכורות מפוקפקים שישימו אותו רק בצרות, אני לא ממליץ ללכת לריביות שוק אפור, חס ושלום, או בוודאי לא גם בריביות מטורפות שאחר כך יקשו עלינו, אז לא הייתי פוסל את הקדירת דירה בעת הזאת, לא רק כמו שאמרתי. מי שמסתכל על טווח ארוך יותר ואומר, שמע, אני חושב שאחרי שהריביות אולי יתחילו לרדת בעוד לא יודע, חזרה, או יהיה איזושהי תוכנית ממשלתית שתגרום לטיפול עמוק יותר בנושא הזה, מה שלא הצליחו עד היום, ואני מאמין שתהיה ירידה, יכול להמתין.
0: אוקיי, okay. אז אה, עדיין כל אחד ברמה הסובייקטיבית שלו יחליט אם הוא קונה או לא קונה דירה, זה היה התענוג, אנחנו עושים פרק נוסף אה, על מה הולך להיות 2023, מה קורה בתוך המסדרונות של בנק ישראל, תהיו איתנו. דרור, תודה רבה. תודה רבה לך. על מדברים על משכנתה מהשטח.